0: Este es nuestro capítulo número 7 del el podcast Okasumi, libros y tatuajes.
1: La música que escuchan de fondo es un pasillo sin título del maestro Ricardo Rivera, que muy amablemente nos prestó para servirnos de cortinilla. Muchas gracias Ricardo.
0: <ríe> bueno, Ricardo es el profesor de Nuevo Arte Taller Creativo y es eh, parte de nuestro equipo.
1: Y bueno, este tema es un pasillo muy de la región andina, porque la temática de este podcast es sobre libros relacionados con la música y la fiesta eh, de la región, ¿verdad?
0: Bueno, de esta región y de Colombia, porque hay uno que se sale de esta ah, zona. Bueno, listo. Y hay otro que es sobre eh, músicas y cantos y juegos con el lenguaje de la infancia.
1: Listo. Vamos a hablar en tatuajes sobre el diseño de un tatuaje y cuál es el proceso que yo tengo para hacer los diseños de mis clientes.
0: Y vamos a tener en conexión local a Andrés Montes, que es un biólogo eh, que nos va a contar un poquito de su trabajo con la huerta, con el cultivo limpio, orgánico y con el trabajo de educación que esto implica en nuestra región, Zulachoque.
1: Para mí es un gustazo presentar esta novedad y es El convite de los animales del maestro Jorge Velosa y las ilustraciones de Soma Difusa.
0: Exacto. Bueno, este libro llegó hace un par de semanas a la librería y ha sido un éxito total. Ya se eh, acabaron. Ya se acabaron, hay que pedir reposición. Eso. El convite de los animales es un libro que lleva mmm, varios años escribiendo Velosa. Es un libro al que le ha dedicado buena parte de su vida. Y eh, es un poema narrativo en el que eh, los animales hablan y las voces se tejen con eh, la voz de un personaje que es el que nos conduce, el juglar de este canto, que es Juan Torbellino. Uh -huh. eh, a través de Juan Torbellino y en este intercambio con los animales... Eh, hay un juego con la copla, ¿no? con esta forma de, de la oralidad y de la escritura en este caso, mm, poética, juguetona, eh, que habla de cosas de la vida cotidiana, de la vida campesina, y de esto va este libro maravilloso, editado en una edición preciosa por Monigote. Monigote, eh, Monigote
1: se fajó con la selección de la ilustradora, son unas ilustraciones bellísimas, con mucho trabajo, mucho detalle y una paleta de colores eh, muy, muy acertada.
0: Exacto. Entonces tenemos un juego con la imagen y con las coplas. Eh, hay un uso de las tintas, por ejemplo. En, en el texto es un libro con un diseño muy muy bonito y bueno aparte de eso es todo lo que propone no el lenguaje del campo el verso octosílabo que es la forma que escogió Velosa para escribir eh, el juego el humor la conversación la canción todo esto está eh, junto en este libro maravilloso de Jorge Velosa
1: muy recomendado y ojalá lo puedan disfrutar Seguimos entonces con nuestras tres recomendaciones. La primera recomendación es que bailen los que están de fiesta, fiestas populares de Colombia, de Leonardo Gómez Jatin, un durazo, ilustrado por Rafael Jokten.
0: Exactamente. Bueno, esto es un libro de SM, de la editorial SM, y es un libro eh, lindísimo que recoge eh, lo que hay detrás de algunas de las fiestas más importantes de nuestro país eh, está dividido en varias secciones una sección de carnavales otra de celebraciones religiosas de fiestas y de festivales musicales entonces ahí podemos conocer un poquito más cómo se vive por ejemplo la Semana Santa en Montpox eh, podemos saber un poco de qué se trata el carnaval tan famoso, tan conocido de blancos y negros eh, de, de Pasto en, el, en Nariño, eh, tenemos también las cuadrillas de San Martín en el Meta y eh, cosas como el festival Mono Núñez, que es uno de los festivales más importantes eh, de música colombiana tenemos las ilustraciones bellísimas de Rafael Yocten, que es ya muy conocido de él tenemos muchos libros en la librería y bueno, tenemos un poco de todo en este libro, es el, la investigación del autor, por supuesto, de dónde viene, eh, cuáles son como los antecedentes, los orígenes, conocemos un poquito más a fondo por qué se hace esa celebración de cada una de estas festividades y carnavales en nuestro país, entonces es un viaje, es un viaje por Colombia a través de esas celebraciones que convocan a tantas personas en distintos rinconcitos eh, del país y que en algunos casos no son tan conocidas por los que no son locales por los visitantes eh, luego de pandemia tendremos tiempo de ir a alguno de estos festivales, ojalá
1: muy chévere está muy bonito,
0: súper recomendada
1: el segundo, la segunda recomendación es Corazón Coplero que es de mis favoritos cuéntanos la historia de este libro
0: Corazón Coplero es una reedición de El Coplero Campesino de Acción Cultural Popular y Radio Sutatensa. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de Radio Sutatensa. En algún momento, ¿no? De la importancia sí. que tuvo para la gente del campo, para la educación en el país, en momentos donde el acceso a la educación era tan precario y tan difícil, bueno, Radio Sutatenza tuvo ahí un rol muy importante. Y este, esta compilación, esta reedición del coplero campesino, pues trae justamente esas coplas creadas o recogidas por los... Eh, pues por estas personas que viven en el campo y que tienen esa tradición oral eh, tan incorporada en su saber y en su memoria. Entonces, es un libro para divertirse, eh, es un libro para reconocer algunas de esas coplas que quizás eh, hemos oído en variantes eh, para encontrarnos con el humor que tiene la copla, ¿no? el juego que propone la copla. Eh, y además de eso también, para conocer un poquito de dónde surge la iniciativa de estas coplas, de estos eh, cantos a, a temas muy cotidianos de la vida campesina, y bueno, de la vida en general. Está ilustrado, tiene algunas ilustraciones, la edición es una edición artesanal.
1: bonita, parece un fanzine eh, gordo.
0: <ríe> sí, es más, más gordito que un sí, fanzine. Es,
1: esa idea como austera del fanzine, la adoptan en esta edición y va de la mano con ese tema de Radio Sutatensa, ¿no? de, de llegar fácilmente y de la forma más sencilla al público.
0: Sí, yo creo que una de las claves, además de la sencillez y de lo artesanal que, que se ve este libro, es eh, el humor, que es como un lenguaje universal, aunque no todas las coplas son de humor, siempre vamos a encontrar un giro o un guiño hacia el humor. Este es nuestro segundo recomendado, Corazón Coplero, y está editado, no lo había dicho, por La Jaula. La Jaula es la editora de este maravilloso libro.
1: Bien. La tercera recomendación es El libro que canta, vuelto a contar por Yolanda Reyes con ilustraciones de Cristina López.
0: Bueno, El libro que canta es un libro que hace parte de la colección Nidos para la lectura, que está clasificada en distintas categorías según el nivel lector de los niños. Es un libro para niños y es un libro para padres que quieren eh, introducir a los niños en este mundo maravilloso de las canciones y de las historias y los juegos de palabras. Es un libro que recoge muchas de esas canciones y de esas historias, adivinanzas, retaílas que nosotros leímos o escuchamos cuando éramos niños está digamos clasificado en varios niveles, el primero el cero es esperar que es el momento en el que una madre está esperando a su bebé unos padres están esperando la llegada de su bebé, el número uno es acoger y arrullar, ya está aquí en el mundo ese bebé esperado, escribir en tu cuerpo, contar y nunca acabar, jugar por jugar. Esas son algunas de las, eh, de los capítulos de este libro. Y bueno, pues ahí vamos a reconocer muchas de esas canciones, historias y juegos de palabras que eh, tuvimos cuando éramos unos niños pequeñitos.
1: A ver, léete una cortica.
0: Arrullo del sillón. Mamá te está meciendo al ritmo del sillón. Mamá quiere que cierres los ojos de un jalón. Si logra que los cierres, mamá descansará, y si ella también duerme, mañana jugarán. Mamá te está meciendo al ritmo del sillón, mamá quiere que sueñes, y así sueñan los dos. Este es de Carmen Sabotero. Algunos son de tradición oral, anónimos, han sido transmitidos de generaciones a generaciones, y otros pues tienen autores, como el que acabo de leer de Carmen eh, este es nuestro tercer recomendado. Este, como dije antes, es de nidos para la lectura de la editorial Lo que Leo. ¿Qué nos vas a contar hoy en esta sección de tatuajes?
1: Hoy quiero contarles el proceso de diseño de un tatuaje. Cuando me llega un cliente con un tatuaje que quiere que sea para él y solo para él, que es como parte de la intención que tenemos en Okazumi, que cada uno tenga un tatuaje propio. Yo soy publicista, soy diseñador gráfico y puedo darme ese lujo de tratar a mis clientes de tatuaje como si fueran clientes de diseño gráfico. Lo primero que yo les pregunto es en qué zona se quiere tatuar allí yo estudio la volumetría las curvas del cuerpo si es viable ese diseño que quiere allí en esa parte del cuerpo el cuerpo no es una hoja plana en blanco es un lienzo con formas irregulares en blanco entonces esa es la primera medida que yo tomo para hacer un diseño para un cliente eh, como segunda medida la orientación de ese tatuaje cada diseño tiene un norte no es lo mismo una en cuanto a significado y en cuanto a comunicación visual. No es lo mismo una culebra mirando hacia arriba, hacia la cabeza del cliente que una culebra mirando hacia los pies. Todo tiene una connotación diferente. Eso lo tenemos que ver y lo vemos y lo hablamos con el cliente para llegar a una conclusión afortunada para los dos. En segunda medida el tamaño y los detalles que tiene o que quiere el cliente en su diseño. Alguna vez me llegó una clienta que quería un, un mandala eh, con muchos detalles pero para la punta del dedo. Eso no se puede por el nivel de detalle que exige ese tamaño. Y también teniendo en cuenta el grosor de las agujas que yo voy a usar. Las líneas más delgaditas permiten un detalle mucho más detallado que una línea gruesa. Ahí también tengo que ver el estilo del tatuaje. Eh, por ejemplo, si es un diseño con un, un grafismo muy japonés en donde se permite el error, entre comillas, o si es algo mucho más eh, simétrico y matemático como un diseño geométrico. Y finalmente ya empezamos a hablar de la idea del cliente, en donde él me cuenta a manera de brief, brief es un, una terminología de publicidad, él me cuenta qué es lo que quiere y qué quiere comunicar con esto y de dónde viene la historia de esa idea y en conjunto los dos llegamos a, un, a una idea final yo le muestro un par de bocetos teniendo en cuenta todo esto que les cuento y yo recibo un una retroalimentación del cliente con sus comentarios cuando él está satisfecho ya agendamos la cita para tatuar.
0: Normalmente la gente llega con una referencia, ¿no? Como quiero esto que es bien de internet o en Instagram sí. o en Pinterest y, y a partir de eso también se empiezan a crear cosas.
1: Sí, claro, yo, yo les pido eso porque no es fácil para alguien que no está metido en el medio gráfico eh, hablar con terminología gráfica. Entonces, no, quiero que tenga color y que tenga una sombrita acá, pero eso puede ser una idea con infinitos significados, entonces yo les pido una, un referente, un ejemplo de lo que ellos hayan visto y basándome en él yo le meto mi veneno,
0: Súper. hay tatuajes que, cuyo diseño pues eh, se te haya hecho imposible o que tú digas bueno esto no lo tatúo,
1: eh, bueno yo no tatúo nombres de parejas, eso es como algo que... Que yo no hago y en cuanto a gráfica yo siempre intento como no, no es convencer al cliente porque es, es, sería obligarlo a hacer lo que yo quiero sino llegar a un consenso entre los dos para que los dos estemos felices y para que sea viable hacerlo para que sea posible ese tatuaje en ese lugar y en ese tamaño
0: es un poco entender de dónde sale la intención del tatuaje y lo que quiere lograr el cliente y ofrecerle como una cantidad de posibilidades para resolver eso que quiere de una forma gráfica eh, atinada, Exactamente. ¿no? que quede satisfecho, excelente
1: eso era lo que les quería contar sobre el tatuaje en este episodio vámonos con Andrés Montes que nos tiene unas recomendaciones super chéveres en su labor diaria. Bueno, hoy estamos con el biólogo, tamborero y ejecutante del Birimbao, Andrés Montes. Hola Andrés, ¿cómo vas?
2: Hola Omar, ¿qué tal? ¿Cómo te digo?
1: Bien, todo bien. Hoy te invitamos para hacerte unas pregunt preguntitas y entonces empieza Adriana.
0: Bueno, eh, Andrés, nosotros te conocemos hace un tiempo y eh, sabemos de ti que mm, estás llevando a cabo en, en tu vida eh, laboral, en tu vida personal, un proyecto eh, que tiene que ver con la relación entre las personas y, la, y su entorno y la naturaleza, la posibilidad viviendo en el campo de tener espacios eh, sostenibles, que provean lo necesario, que sean productivos, eh, todo, digamos, desde una mirada de la agricultura limpia, orgánica. Eh, quiero que nos cuentes un poquito más, porque incluso yo misma puedo estar un poco perdida en lo que estoy eh, diciendo. Entonces, cuéntanos un poquito de tu proyecto.
2: Sí, digamos que mi proyecto está... Pues precisamente como Omar me, me presentó como biólogo, digamos que esa fue mi profesión durante mucho tiempo y después en un momento quise como tener una relación como algo que me diera como un sentido de realidad más grande para, mí, para mi vida y desde ahí empecé a pensar en que me parece muy importante sembrar, producir comida uh -huh. y entonces a partir de esa reflexión eh, me he dedicado a eso, como empezar a producir comida pero una comida basada en la agricultura orgánica, es decir, en que lo que yo hago, los alimentos que produzco, no tienen agroquímicos, no tienen pesticidas, o sea, estoy totalmente eh, convencido de que la manera de producir los alimentos debe ser absolutamente ecológica uh -huh. y que uno debe tratar de, en la medida de lo posible, ya viviendo en el campo, debe buscar y enfocar a, a generar poco el menor impacto posible negativo sobre la naturaleza, y en eso, va, en eso está mi orientación.
0: Ok, eh, tú tienes, siento yo, lo percibo, eh, también como el deseo de que otros se involucren en esas formas que estás encontrando y explorando eh, en tu propia experiencia. Y lo y... hemos
1: vivido nosotros como, sí. como neocampesinos, hemos <coughs> aprendido mucho de ti Andrés,
0: Sí, en ese tema. sí, sentimos que ese es como un foco de tu, de tu trabajo o de lo que haces en general eh, hacia los demás, ¿no? Como intentar compartir ese mensaje. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Sí, totalmente. Yo, yo siento que eh, en, en este cuento, en esto que yo hago, lo que me interesa hacer, eh, vale la pena que más lo hagamos. Porque si yo me concentro como en mi finca... Eh, pues es un pedacito chiquito que es importante pero necesitamos como conectar con otras fincas y al mismo tiempo cuando uno empieza como a producir alimentos y empieza a tratar de vivir de esto pues se encuentra pues con una realidad donde se, se da cuenta que es supremamente innecesario contar también con los consumidores, ¿no? Que las personas que consumen la comida Entiendan qué tipo de comida están comiendo Que haya una conexión entre los productores Es importante uh -huh. para que esto funcione Entre las personas que vivimos en el campo Y también entre los que consumen los alimentos piensa que está en la, en la ciudad o en el campo
0: okay.
2: eh, Bueno, tú tienes una producción
1: personal de productos ...productos agrícolas, llamémoslo así, in, eh, orgánicos... ...pero también tienes una producción de yogur... ...cuéntanos
2: sobre este proceso que tú llevas Andrés... ...sí, yo tengo eh, la, mi idea de... ...no sé si de empresa, o negocio... Eh, ...tengo una idea que se llama Agromonte... Uh -huh. y, eh, ...y Agromonte es como la, como, como la unión de... ...el monte uh -huh. y el agro, es, es eso yo me llamo Andrés Montes, algunas personas piensan que es por Montes, sí, pero no, nunca lo pensé así, sino lo pensé porque es monte y agro, y entonces eh, en esa idea mmm, Agromonte tiene como varias visiones, y tiene uh, la visión desde lo agrícola, eh, desde lo pedagógico, eh, y digamos que se van concretando cosas poco a poco, y digamos que el hijo que está más crecido de esta idea es algo que se llama yogur agromonte uh -huh. y el yogur agromonte es como la cosa que está más concreta, más real en, en términos de lo productivo y es el, 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 el producto que tenemos ahora principalmente para mostrar y se basa en un proyecto de ganadería sostenible, uh -huh. entonces nosotros eh, traemos la leche de desde, la finca de, de desde, una amiga Desde Grecia Desde Grecia Que es yogur griego sí. eh, Hacemos yogur griego ah, sí, y también. yogur natural
1: claro.
2: Hacemos de los dos tipos Que el griego es como eh, concentrado Y el que yo llamo yogur natural O yogur bebible pero también es espesito uh -huh. eh, El origen de esta leche Para mí es muy importante eh, Viene de la finca de una amiga eh, Que es una reserva natural Tiene, estamos hablando De aquí la mitad de la finca Es un bosque nativo eh, las praderas están siendo conectadas entre corredores de arbustos. Se está buscando como eh, tener bancos de proteínas naturales en plantas de saúco para evitar los concentrados. Eh, no se aplican agroquímicos. Entonces, es todo un proyecto muy, muy bonito de la leche eh, que además genera agua limpia. Y pues, ese es el origen de la leche, de nuestro producto. Y luego lo que hacemos es procesar esta leche de la manera más simple es un yogur que no tiene ningún tipo de aditivos ningún tipo de conservantes nada, es un yogur totalmente natural y además pues lo vendemos en frasco de vidrio porque queremos que, como que todo sea muy coherente, ¿no? evitar los plásticos uh
0: -huh.
2: y ese es yogur agromonte.
0: excelente, nosotros somos clientes de ese yogur y es el mejor yogur griego que yo he probado
1: y ese envase es retornable, nosotros traemos aquí
0: el frasquito, el frasquito. lavadito,
2: Bu buenísimo, para...
0: Mal lavado. Sí, algunos no
2: lo lavan tan bien, ¿no? pero sí, es, es, para mí el tema ha sido importante, el tema del envase me parece que, que es clave también contribuir desde ahí, y bueno, una, una, una cuña, sí, sí, sí nosotros siempre hemos trabajado como el yogur eh, lo que vendemos es yogur sin dulce, no tiene frutas, uh -huh. nada, eso línea blanca.
0: Sí.
2: Llevamos más de como más de 10 años en esto y pues Estoy pensando después de Semana Santa sacar el yogur con mora.
0: ¡Ah, buenísimo! Bueno, Primicia seremos catadores del yogur eh, con claro mora. Sí, sí, entonces Excelente. Viene,
2: viene la expansión de la diversificación. De Agromonte.
0: Bueno, muy bien, Andrés. ¿Cómo se puede contactar la gente contigo si quiere tus productos o saber un poco de Agromonte como proyecto? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué pueden hacer?
2: Bueno, tenemos un Instagram que es arroba yoguragromonte Uh -huh. también tengo un correo electrónico que es agromonte punto com y pues también me pueden llamar a mi teléfono o contactarse por el whatsapp 312 468
0: 5235 ok, bueno muy bien ya saben entonces que en Subachoque está Agromonte y el mejor yogur bueno, doy cuenta del griego eh, y bueno, pues invitados a a, a buscar a Andrés por redes sociales y a pedir sus productos y a conocerlo más. Muchas gracias, Andrés. Gracias
2: a ustedes, Adriana Yomi, y pues eh, también decirles que me soy ya seguidor de su podcast. ¡Ah, excelente! <ríe> me parece muy chévere, me parece muy chévere también como lo que están haciendo, como de contactar a la gente que vive acá y las cosas que estamos haciendo. Muchas gracias.
0: Vale, a ti.
1: Bueno, este fue el capítulo 7 de nuestro podcast Okasumi, libros y tatuajes. Gracias por escucharnos.
0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales www.okasumilibrería.com www.okasumi.com En Instagram, en Facebook y no se olviden que todos los libros recomendados aquí están disponibles en nuestra librería. ¡Felices lecturas!